0: Ich werde kämpfen mit allem, was ich kann. Ich möchte eine Regierung anführen, die unser Land nach vorne bringt.
1: Ich kämpfe mit voller Leidenschaft für einen echten Aufbruch.
2: Wir wollen, dass Deutschland weiter aus der Mitte regiert wird. Wir werden wieder als Oppositionspartei einziehen, denn Deutschland braucht uns.
1: Gibt es ein Weiter-so oder gibt es endlich einen Politikwechsel? Corona ist sicher das politische Thema, das uns alle in den vergangenen 18 Monaten am meisten bewegt hat. Lockdowns, Homeoffice, Kontaktverbote, Masken, Schulen und Kitas teilweise dicht. Keine Frage, diese Anti-Corona-Maßnahmen haben das Land gespalten. Und genau das versucht sich die AfD politisch zunutze zu machen. Darüber spreche ich gleich mit dem Spitzenkandidaten Tino Chrupalla nach einem Blick darauf, welche Position die AfD im Laufe der Pandemie schon alles so vertreten hat.
0: Es sind nur leichte Bewegungen, kleine, kurze Übungen. Doch schon die strengen Dagmar Ebert ganz schön an. Hier in einer Reha-Klinik im brandenburgischen Sommerfeld sucht sie ihren Weg zurück in die Normalität. Endlich. Denn ihre Corona-Infektion liegt schon lange zurück. Positiv getestet am 9. November 2020. Die Probleme waren eigentlich von Anfang an. Dass also die Lenkschmerzen nicht weggegangen sind, dass ich Probleme hatte, mich selber an- und auszuziehen, weil die Arme nicht nach oben gingen. Und diese Probleme sind eigentlich von Anfang an die Kniegelenke, die Fußgelenke. Auch in die Hände muss das Gefühl erst wieder zurück. Die Beweglichkeit. Und dann ist da noch die Konzentration. Corona war und ist bei Dagmar Ebert mehr als nur Atembeschwerden. Als Erzieherin hat sie während der Pandemie erst ihre Kita mit am Laufen gehalten, sich dann dort aber selbst angesteckt. Seit Monaten nicht arbeiten zu können, das macht etwas mit ihr. Wenn sie neun Monate zu Hause sind und die Hausärztin ihnen sagt, sie kann ihnen nicht weiterhelfen und sie hat keinen Plan, ja, und man sitzt da und es wird nichts besser und ja, dann. Um es für möglichst viele doch irgendwie wieder besser zu machen, haben sie die Bettenanzahl schon länger aufgestockt kamen zu Beginn der Pandemie vor allem die Seniorinnen und Senioren her, habe sich das Patientenalter mittlerweile verändert.
2: Das sind einfach ganz andere Patienten, die wir in diesem Jahr haben. Und es sind nicht die alten Menschen, die wir im Moment betreuen, sondern es sind die, die ganz normal im Berufsleben gestanden haben, bevor sie krank wurden.
0: Wie gefährlich Corona sein kann, das haben Sie anfangs auch bei der AfD geahnt.
2: Statt rhetorischer Beruhigungspillen
1: sind jetzt konkrete Sofortmaßnahmen nötig. Wir müssen die vorhandenen Behandlungskapazitäten laufend erfassen und zügig erweitern, um auf einen schlagartigen Anstieg der Erkrankungsfälle gewappnet zu sein.
0: Parteichef Jörg Meuthen spricht schon im Februar 2020 von einer Epidemie, fordert kurz darauf Shutdown jetzt. Doch die AfD ändert ihren Kurs. Anfang April eine erste Sondersitzung der Fraktion im Bundestag. Statt Warnungen heißt es nun, schnell wieder alle Geschäfte öffnen. Shutdown beenden, fordert die Parteispitze. Und als ein paar Monate später die zweite Infektionswelle im vollen Gang ist, wollen viele in der AfD nicht mal mehr von einer Pandemie sprechen. Wir haben kein gesundheitliches Problem aktuell. Wir haben in Deutschland keine Pandemie. Wir haben eine vom Bundestag beschlossene Pandemie. Sonst nichts. Die pandemische Lage, wenn sie denn mal überhaupt da gewesen sein sollte, die ist vorbei. Fast alle Corona-Toten sind keine Corona-Toten. Die werden in die Statistik hineingelogen, um mit Gewalt eine zweite Welle zu produzieren. Längst haben sich viele in der Partei mit den Querdenkern gemein gemacht, gehen mit ihnen auf die Straße, sprechen auf Demonstrationen derer, die später vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und mittlerweile warnen führende AfD-Politiker sogar vor der Corona-Impfung gentherapieren zu lassen, denn nichts anderes ist die Corona-Impfung. Dieser Druck ist unerträglich und jeder Einzelne, der diesem Druck widersteht, ist ein nicht nur aufrechter Demokrat, er ist in meinen Augen ein Freiheitskämpfer, ja, er ist ein Freiheitsheld und ich danke jedem, der sich nicht genmanipulieren lässt. Für sie kam der Impfstoff zu spät. Birgit Schäferhoff hat sich kurz vor Weihnachten angesteckt. Atemnot, Erschöpfung, all das bereitet ihr auch Monate später noch große Probleme. Ärztin Susanne Pelzer kann daher nicht verstehen, wie sich Menschen gegen die Impfung entscheiden. Ich
2: erlebe immer wieder, und unsere Patienten erleben es auch, dass die Krankheit unterschätzt wird. Das ist eine hochinfektiöse Krankheit und man kann sich vor dieser Krankheit, glaube ich, nicht verstecken. Jeder wird sich infizieren, der nicht geimpft ist.
0: Fast 15% aller Corona-Infizierten werden lange unter den Folgen der Erkrankung leiden. Körperlich und auch psychisch, sagt sie noch, bevor es zur nächsten Behandlung geht. Corona sei eben kein banaler Schnupfen.
1: Und zugeschaltet ist uns jetzt AfD-Spitzenkandidat Tino Chrupalla. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Jeder, der nicht geimpft ist, wird sich infizieren, hat die Ärztin eben im Beitrag gerade gesagt. Ihr Parteifreund Björn Höcke hingegen spricht im Zusammenhang mit der Impfung von Zitat... Genmanipulation und fordert die Menschen auf standhaft zu bleiben, sich also nicht impfen zu lassen. Auf wen sollten die Menschen in Deutschland hören? Auf die Ärztin oder auf Herrn Höcke?
2: Ja, das ist jetzt beides eine einzelne Meinung einer Ärztin und auch von Herrn Höcke, den, den ich beide nicht zustimmen nee, das kann. Das mit der Ärztin, das, das ist keine einzelne Meinung, das ist die Meinung
1: der Wissenschaft, dass man sich impfen lassen soll gegen die die haben,
2: Warten! Lassen Sie mich doch, lassen Sie, lassen Sie mich, lassen Sie mich doch erstmal ausreden. Dann kann ich Ihnen auch gerne mein Statement und meinen Standpunkt sagen. Unser Standpunkt ist ganz klar, dass die Impfung freiwillig sein muss. Das hat uns weder eine Ärztin zu empfehlen noch ein Politiker. Jeder kann selbst entscheiden, dass die Impfangebote gibt es, ob er sich impfen lassen will, ob er sich dadurch einen Schutz verspricht. Das muss jeder selbst. Das ist die freiwillige Entscheidung eines jeden Menschen, das ist ein Grundrecht, das auch jeder ausüben kann, wie er das möchte.
1: Das heißt, Sie würden sich nicht, so wie Herr Höcke, Herrn Höcke äußern? Distanzieren Sie sich davon, von der Aussage?
2: Ich würde mich so nicht äußern, aber wie gesagt, nochmal, wir wissen ja auch, dass es durchaus Impfschäden gibt. Heute gab es Berichte von zum Beispiel Professor Burkhardt von Professor Lang vom Pathologischen Institut in Reutlingen, dass es ja wohl auch Impftote gibt und auch das müssen wir einfach hinterfragen, müssen uns anschauen, was dort passiert ist. Die Immunisierung einer Impfung betrifft mittlerweile fünf bis sechs Monate. Da muss man ja auch die Frage stellen können, was nutzt eigentlich die Impfung? Wie lange nutzt diese Impfung? Wie lange schützt diese Impfung? Wir erleben aktuell, dass jetzt darüber gesprochen wird, sich das dritte Mal impfen zu lassen, mhm. gegebenenfalls. Das vierte Mal. Es gibt auch Patienten, die auf der Intensivstation liegen, mit zweifacher Impfung. Da gibt es mehrfache Fälle äh, schon in Israel. Naja, aber die Zahlen auch sind nicht ja eindeutig. Auch das müssen wir doch hinterfragen können. Sie äh, müssen mir jetzt nicht mit Zahlen kommen. Wir haben aktuell ja, ja, erlebt, dass also die Intensivstationen. Ja, wir die, ja, die müssen doch einfach meine Argumente jetzt mal anhören, dass es eben auch sehr wohl Menschen gibt, die Vorbehalte einer Impfung haben. Und das ist doch auch ihr gutes Recht. Deswegen raten wir auch nicht dazu, sich impfen zu lassen. Das kann jeder, wie gesagt, für sich selbst entscheiden. Das ist an jeden seine eigene private Entscheidung. Und das ist auch ein Grundrecht, was wir für uns, für uns als Partei natürlich auch weiterhin vertreten.
1: Ihre Partei hat ja während der Corona-Krise auch immer wieder auf die Wahrung der Kinderrechte gepocht. Wäre es nicht auch ein Zeichen der Solidarität Kindern und Jugendlichen gegenüber, wenn wir Erwachsene uns impfen lassen, damit möglichst schnell wieder ein normales Leben zurückkehren kann?
2: Ich halte das absolut für verantwortungslos. Auch diesen Druck, der aktuell auf Familien ausgeübt wird, auf, auf, auf Kinder, dass man das in die Schulen mittlerweile hineingeht, die Kinder dort in, in dieser Weise auch in, diesen, in diese Zweiklassengesellschaft drückt, dass Kinder sich gegenseitig hänseln zwischen nicht geimpften, gesunden Kindern. Ich denke, das kann man nicht weiterhin durchgehen lassen. Und deswegen ist unsere Position doch auch klar, dass hier Hände weg von unseren Kindern das oberste Gebot ist. Auch das müssen die Eltern entscheiden, ob Kinder geimpft werden, noch dazu mit einem Impfstoff, der äh, nur eine Notzulassung hat. Für Kinder. Da gibt es noch keine wissenschaftlichen, validen Daten, die dazu raten, die Kinder zu impfen. Kinder Kupala, waren und sind nie Pandemietreiber lassen gewesen. Lassen Sie uns mal zur Wirksamkeit Kinder der Impfung zurückkommen. sind nie Pandemietreiber gewesen. Deswegen halte ich es auch für schädlich, dass die Schulen geschlossen wurden, dass die Kindergärten geschlossen mhm. wurden. Das hat so viele soziale Probleme geschaffen. Das hat die Spaltung in unserer Gesellschaft weiter vorangebracht. Und es hat vor allen Dingen auch in vielen, bei vielen Kindern den Lernrückstand noch Herr eher Kupala, Lassen Sie uns bitte einfach noch mal zurückkommen zu der Frage.
1: Sie haben gerade die Wirksamkeit der Impfung in Frage gestellt. Das RKI ist ziemlich deutlich 85 Prozent beträgt diese Wirksamkeit bei den, genau, schützt sie zu 85 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf. Warum fremdeln Sie, warum fremdet Ihre Partei so sehr mit der Wissenschaft? Sie haben ja eben schon gesagt, bitte nicht mit Zahlen konfrontieren.
2: Es gibt keine, es gibt, es gibt keine Kinder mit einem schweren Verlauf. Genau das sind die Kinder. Das Punkte. war jetzt Kinder nicht die Frage, es geht um die Pandemie Wirksamkeit der
1: Impfstoffe. Warum zweifeln doch? Sie die an?
2: <lacht> ja, Warum soll, ich, warum soll ich mich impfen, warum soll ich ein Kind impfen, wenn es, kein, wenn es keinen schweren bzw. nicht mal äh, leichte Verläufe gibt? Warum soll ich das tun? Deswegen muss diese Entscheidung doch bei den Eltern liegen. Deswegen werde ich als Politiker doch keine, keine Empfehlung aussprechen. Das ist auch nicht die Aufgabe von Politik, Menschen aufzufordern zu impfen. Genau das ist der Punkt. Das sollten Ärzte tun. Und das muss jeder für sich individuell entscheiden. Und darauf legen wir Wert. Das ist ein Grund- und Freiheitsrecht. Aber Artikel die Ärzte, zwei, Herr Kupalla, die, zwei, die, die, die körperliche Unversehrtheit... Nein, es gibt auch wesentlich viele Ärzte und die sollten Sie einfach auch mal zu Wort kommen lassen. Ich habe Ihnen da gerade von den beiden Pathologen äh, gesprochen. Warum lassen Sie die einfach nicht zu Wort kommen, die genau gegenteiliger Meinung sind? Auch da gibt es mittlerweile hunderte. Wir hatten eine riesengroße Ärztedemonstration in Berlin, über die Sie kaum berichtet haben oder nicht berichten wollten. Warum lassen Sie die nicht zu Wort kommen? Was das ist denn Ihr Lösungsvorschlag, Herr In einem Diskurs, in einer Auseinandersetzung gehört für mich das dazu. Bitte? Was wäre dann
1: Ihr Lösungsvorschlag? Weil Impfen wollen Sie nicht?
2: Nochmal. Das habe ich jetzt dreimal gesagt. Freiwilligkeit, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Jeder, der, sich, der, sich, der meint, sich dadurch zu schützen, kann das gerne tun. Die Impfangebote stehen. Das ist bei jeder anderen Krankheit, bei jeder anderen Impfung genau das Gleiche. Wo ich selbst frei entscheiden kann, ob ich mich impfen lasse, ob ich mich schütze oder ob ich doch die Gefahr sehe, dass die Impfung mir nichts bringt, dass es nicht wirkt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mehr Gelassenheit, mehr Pragmatismus, mehr Verhältnismäßigkeit. Das ist das, was wir fordern. So kann es nicht weitergehen. Wir werden mit Corona die nächsten Jahre leben müssen und werden uns auch... Auf, diese, auf diesen Virus einstellen müssen. Aber nicht mit dieser Panik, mhm. der jetzt aktuell überall betrieben wird.
1: Der Standpunkt von Tino Kropala, Spitzenkandidat der AfD. Vielen Dank.
2: Sehr gerne.